Tatry, kwartalnik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czas jest najważniejszy. Czytają Agnieszka Postrzegacz i Marcin Popczyński. Z profesorem Krzysztofem Obłujem, specjalistą z dziedziny zarządzania strategicznego, rozmawia Agnieszka Szymaszek. Jak traktować czas w zarządzaniu? Wydaje się, że jest to zasób, którego często nie doceniamy, czy który deprecjonujemy, również jeśli chodzi o nasz własny czas. O czasie można oczywiście mówić różnie, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to perspektywa czasu w zarządzaniu organizacją. Myślenie w kategoriach czasu w zarządzaniu strategicznym powinno być naturalne, ale w praktyce nie jest, mimo że systematycznie przypominają o tym konsultanci i teoretycy. Są trzy ważne perspektywy czasowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Najbardziej naturalna jest perspektywa tu i teraz, a więc koncentracja na wysokiej efektywności firmy w chwili obecnej i w konkretnym otoczeniu. Zadanie istotne dla każdego zarządu. To jest maszynownia statku, wyzwanie skutecznego zarządzania w teraźniejszości, dostarczenia produktów i usług na czas, realizacji planów operacyjnych i finansowych oraz systematycznego doskonalenia. Druga perspektywa to przyszłość, która zawsze jest niewiadomą i o której można w większości przypadków powiedzieć tylko tyle, że będzie inna niż teraźniejszość. W strategii powinniśmy o niej myśleć dwojako. Po pierwsze pod kątem możliwych zmian w otoczeniu firmy, czyli w kategoriach tam i w przyszłości. Po drugie w kontekście tego, co firma może i musi zmienić w swojej architekturze i procesach, czyli tu i w przyszłości. Taką perspektywę nazywa się w zarządzaniu strategicznym budową wizji przyszłości. To jest wyzwanie rozwoju firmy i wykorzystania szans, których słabe sygnały może już widać, ale które realnie pojawią się lub nie dopiero z czasem. Część szans organizacja może sama sobie stworzyć, inne powstaną niezależnie, wskutek przypadku lub działań innych aktorów organizacyjnego otoczenia. Jeszcze inne nie zmaterializują się nigdy. Jest wreszcie perspektywa przeszłości. Tu i w przeszłości oraz tam i w przeszłości. W skrócie, przeszłość w dwóch odsłonach. Z jednej strony mamy bowiem historię uwarunkowań, decyzji, działań założycieli i uczestników organizacji, skumulowane doświadczenia. Po prostu historię wszystkiego, co się działo wewnątrz w trakcie ewolucji firmy. Z drugiej strony mamy różnorodność sytuacji w otoczeniu, od warunków wyjściowych, kiedy organizacja powstawała, które są, jak później zobaczymy, niewiarygodnie ważne i często wkodowane w logikę działania firmy i się rozwijała, aż do dzisiaj. Aby zobaczyć, jak to jest istotne, wystarczy sobie przypomnieć otoczenie biznesowe z początku lat 90. i zestawić z obecnym. Różni je prawie wszystko. System prawny, poziom rozwoju ekonomicznego, instytucje, intensywność konkurencji, a także miejsce Polski w Europie. Obie odsłony warunków zewnętrznych i historii firmy często kładą się długim cieniem na teraźniejszość i przyszłość. To jest wyzwanie dla wielu firm najtrudniejsze, bo wymaga odpowiedzi na pytanie, które fragmenty i efekty historii organizacji stanowią produktywne tworzywo przyszłości, a które trzeba zniszczyć, wyeliminować lub o których zapomnieć. Jeśli się nie zna i nie rozumie przeszłości organizacji i jej otoczenia, zbudowanie przyszłości jest bardzo trudne. A przeszłość nie umiera i może być równie dobrze trampoliną, jak i barykadą na drodze do rozwoju firmy. W Wikipedii czytamy Czas jest zasobem ograniczonym w formacie ilościowym, który co więcej nie daje się cofnąć, składować, nie można go kupić, zwielokrotnić, nie daje się niczym zastąpić i nieustannie upływa. Ta definicja uzmysławia nam, że w zasadzie czas jest chyba najcenniejszym zasobem człowieka. 
na pewno jest zasobem niezwykle cennym, tak jak wszystkie zasoby, które są ograniczone lub które w ograniczonym stopniu możemy kontrolować, począwszy od pieniędzy, a na miłości skończywszy. Ale mówiąc poważnie, w zarządzaniu mamy dwa podstawowe zasoby, z którymi zawsze jest problem. To czas i uwaga. Oba są ograniczone. Alokacja obu jest wyzwaniem i wreszcie sposób, w jaki je eksploatujemy, ma daleko idące konsekwencje dla organizacji. Warto odnotować tu banalny fakt, że w organizacjach posuwają się te sprawy, na których koncentruje się uwaga kadry kierowniczej. Jak jest to redukcja kosztów, to koszty spadają. Jak przyrost przychodów, to rosną przychody. Ponieważ zawsze brakuje czasu i uwagi na wszystko, de facto istotą strategii są najczęściej wybór priorytetów i koncentracja na nich. Czy nie jest tak, że trochę lubimy marnować czas? W życiu zawodowym sprzyja temu chyba model pracy na godziny, bez kontroli realizacji celów. Czy będziemy pić kolejną kawkę i rozmawiać z przyjaciółką z sąsiedniego biurka, czy pracować nie ma najmniejszego znaczenia, byle swoje odsiedzieć. Czas jest generalnie zasobem, którym sami gospodarujemy. W ramach ograniczeń oczywiście, bo jeśli pracujemy, przeznaczamy swój czas organizacji, obojętnie czy jest to firma, stowarzyszenie czy urząd. I możemy to robić profesjonalnie lub nie. Jeśli nie mamy priorytetów, jeśli nie kontrolujemy tego, jak alokujemy i wykorzystujemy czas, to oczywiście, że efektywność naszej pracy ucierpi. I dlatego organizacje budują systemy wynagradzania oraz systemy kontroli, aby nas trochę przymusić do produktywnego wykorzystania czasu. To jest w porządku. A na marginesie nie ma nic złego w rozmowach w pracy z kolegami i koleżankami. Bardzo często nie doceniamy faktu, że budowanie normalnych relacji towarzyskich generalnie sprzyja produktywności w długim okresie, a rozmowy nierzadko prowadzą do wymiany informacji, która może zaowocować nowymi pomysłami, inicjatywami w pracy. Organizacja jest instytucją społeczną, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie ma co robić z niej maszyny, a z ludzi robotów. Coraz częściej czas w życiu prywatnym odzyskuje swoją wartość. Część ludzi woli mieć więcej czasu, nawet kosztem pieniędzy, które mogliby zarobić i spędzić go z rodziną, chętnie w naturze. Czy taki trend jest widoczny? Tak, jest widoczny we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata, mówiąc wprost zamożnych. Bo równowaga życia zawodowego i rodzinnego jest dzisiaj pewnym luksusem, dostępnym albo ludziom względnie zamożnym, albo osobom, które nie mają potrzeb materialnych. Jak się nie potrzebuje mieszkania, samochodu, komputera czy wózka dla dziecka, to oczywiście łatwo mówić, że nie musisz tak pracować i zarabiać. Ale takich ludzi jest, prawdę mówiąc, niewielu. I często są to młodzi, którzy mają silne wsparcie materialne od rodziców, zwłaszcza w Europie, bo w USA to rzadko spotykane zjawisko. Wtedy łatwiej uprawiać filozofię równowagi lub nawet lekceważenia pracy. Ale u większości z nas praca, i to dość intensywna, jest niezbędna do zapewnienia sobie godnego poziomu życia. Ponadto wiele osób po prostu pracować lubi. Jedyne, do czego bym namawiał, to szukanie pracy, która daje również przyjemność, buduje poczucie wartości, przynależności i kompetencji. Wtedy łatwiej znaleźć równowagę, ale nie między przymusem pracy a odpoczynkiem, tylko między poczuciem profesjonalizmu w pracy a radością z życia rodzinnego, czasu z przyjaciółmi, zwiedzania świata czy rozbicia namiotu na pustkowiu. Wiele działań z zakresu ochrony przyrody wymaga długiego czasu. Niektóre efekty dzisiejszej ochrony będą mogły ocenić dopiero przyszłe pokolenia. Tak jest w Tatrach czy innych parkach narodowych, ale także w globalnej polityce dotyczącej zmian klimatycznych. Jak w takim przypadku gospodarować czasem? Wróciłbym tutaj do swojej odpowiedzi na pierwsze pytanie. 
W zarządzaniu Parkiem Narodowym ważne są wszystkie trzy perspektywy czasowe. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość, bo park ma wspaniałe tradycje, które warto szanować i pielęgnować. Teraźniejszość, bo trzeba na bieżąco w ramach istniejącego budżetu realizować inicjatywy czy inwestycje. I wreszcie przyszłość, niezwykle istotna dla parku. Oczywiście wiemy, że otacza nas niedobra polityka, cechująca się presją na myślenie krótkookresowe, że istnieje też presja społeczna, ekonomiczna i techniczna. Ale dobrą perspektywą przyszłości parku jest 100 lat. Tyle mniej więcej żyją drzewa, tak odradza się natura. W takich instytucjach jak lasy państwowe czy parki narodowe trzeba mieć perspektywę pokoleń, bo odpowiadamy przed nimi za to, co jest i co pozostanie. Jak z pańskiego punktu widzenia wygląda efektywność pracy w modelu tradycyjnym i modelu pracy zdalnej, coraz bardziej powszechnej od czasu pandemii? Wydaje się, że praca zdalna jest dużo efektywniejsza, jeśli chodzi o gospodarowanie czasem. Odpadają dojazdy do pracy, stanie w korkach, wspomniane już kawki z kolegami, etc. Uważam, że sytuacja pracy zdalnej jest znacznie bardziej skomplikowana, niż normalnie myślimy. Niby praca zdalna jest podobna do pracy, którą znaliśmy przed pandemią, tylko realizowana przez internet. Ale po dwóch latach wiemy już, że to tak nie wygląda. Jest inna, lecz w trudny do określenia sposób. Ma zalety. Łączymy się szybko i sprawnie, oszczędzamy czas na dojazdy, możemy pracować całą dobę bez sztywnych regulacji, czasu, od do, jeśli dla kogoś to zaleta. Ma też wady. Jest męcząca i żmudna, frustrująca i aspołeczna. Zapewnia jedynie namiastkę interakcji społecznych. Ale ma także wymiary, o których wiemy, że istnieją, jednak nie wiemy, jakie mają konsekwencje. Stwarza nową sytuację prawną dla pracowników i organizacji, stwarza nową sytuację koordynacji i kontroli. Czy pracownicy mogą w trakcie pracy pić alkohol i palić papierosy, bo są u siebie w domu? Jak oceniać i awansować ludzi, których nie widzieliśmy przez dwa lata inaczej niż na ekranach komputerów, a właściwie często widzieliśmy tylko kafelki z nazwiskami? Jak motywować ludzi i jak sprawdzać, czy są zmotywowani? Jak budować kulturę organizacyjną? Praca zdalna stwarza również nową sytuację dla tych, którzy tworzą dochody organizacji, odbiorców. Jak firmy zamierzają wytłumaczyć swoim odbiorcom, że przykładowo informacja, sprzedaż lub produkcja działa w ograniczonym stopniu, bo akurat część pracowników działa w trybie online albo pracuje 3-4 dni w tygodniu? Pytania można mnożyć. Pokazują one, jak nieprzejrzysta jest ta nowa sytuacja i jak trudno będzie organizacjom nadać jej sens w przyszłości. Dlatego okresowe dodawanie modułu pracy online do normalnego funkcjonowania jest bardzo ułomnym i temporalnym rozwiązaniem, które było moim zdaniem dobre w trakcie pandemii. Po niej przychodzi czas na namysł i eksperymenty. I stawiałbym hipotezę, że praca online i hybrydowa będzie w bliskiej przyszłości efektywnym rozwiązaniem tylko dla nielicznych organizacji, a dla wielu stanie się prawdziwym problemem zarządczym. Wywiad pojawił się w 85. numerze kwartalnika Tatry, wydawanego przez Tatrzański Park Narodowy. Czytali Agnieszka Postrzygacz i Marcin Popczyński. Tatry można kupić w Empikach i wybranych sklepach górskich w całej Polsce, zakopiańskich sklepikach TPN oraz na stronie sklep.tpn.pl.